0: 好的， Hello, 大家好，我是 Y P， 这个节目叫做《在我消失之前》。那它原本是一个，呃，我在出版的一个集资所延伸出来的时间时区，就是为了让大家更了解这个计划。但是现在其实已经变成说，它是一个日常。那比起说在推广这个专案，其实这个节目它的定位比较像是呃身心灵的分享嘛。那总之就是在我消失之前，好像什么事情都可以说。所以也许是从我过往的故事，也可能是从今天发生的事情。那我觉得，嗯、呃，也非常非常非常久没有更新了。那前阵子真的是非常的忙，以及喉咙的状况不太好。那今天刚收到就是保润喉的茶，好像就没有昨天晚上测试的那么糟糕。所以我就想说，那就趁这个时候赶快去，嗯，就录录一集。然后这集的主题叫做“不要半途而废”。那“不要半途而废”这句话就是超超怂的，但是。这句话其实也是在跟所有，就是有在做任何你喜欢事情，或者是任何你正在做，可是可能还没做等等之类的事情，也跟大家讲。然后我这边算是一个错误的例子，因为我从开开播节目以来，然后中间陆陆续续有一些状况中断，那这些事情其实在观众期待的一个期待值上面都是呃不允许发生的，所以搞不好现在其实也很少人知道我在做这个节目。那好，我现在语速决定放慢一点。那嗯、呃，这集其实有没有会想说不要放弃，有什么好讲的？那我我就想说，好，那比较像是嗯、呃，不要放弃这件事情。其实我觉得用在很多人的身上，好像都是嗯，比、呃、方说遇到事情放弃，遇到事情放弃。那我我要先说这个放弃可能分为正向跟负向的。那我先想正向的放弃。嗯，好，不要，我先讲负向负向放弃。负向放弃就是很像我这集上的时候，我不知道会不会跟大家讲这件事情。反正呃，在我的生涯经验里面，我其实很容易就是有三分钟热度。那我仔细回想，我没有三分钟热度的事情，其实从现在开始回想，是那时候有开始学音乐，学了十二年的钢琴，然后呃学辩论。然后那是高中到大学的事情，都有在持续的接触，然后以及之前一直在接触，你比方说像是田径啦、跑步或者是篮球，那这些都是停在过去这段时间，然后以及看书。那我必须说，我其实不是一个很爱看书的人，但是必须要借由看书，你才能够真的去让自己的状况增加。那所以我觉得，在前阵子我在小时候培养出来的这些习惯，他在长大后没有的时候，那我就变成一个三分钟热度的人。那也许在这个世界告诉我们有一些行业特别赚钱的时候，我有点过度的 f o 跟迷失，迷失好，迷失也可以。对，然后所以我就觉得说，比方说我一开始觉得金融业很赚呐、啊，然后看看有什么机会可以考上金融业的 MA。然后去想说念商学院啊，或者是想念新闻系啊。总之，我在大学的时候，就是我不是一个特别会考试的人。然后考上东吴社会系之后，我就觉得好像没有什么，就是呃传播的那个梦，因为那以前就是一直想要当传播相关文字工作者相关的，就觉得应该是要考传播这样。然后于是我们整个一类组的呃班级，大家第一志愿都是政大。对，然后没有人考上政大，我们班那个时候最后只有人考上台大而已。但当然那个人就是他也不是读什么中文系的。那我就觉得说，嗯，东吴考完社会系的时候，就是一直都显示的很浮躁状况。然后跟一位就是我国中也是担任在东吴的一个呃朋友，然后就是一起合租了一个套房。然后我们就，因为那时候的学生都觉得要很节俭一点，然后也觉得可以互相彼此照顾，所以那时候一万块就两个人睡一间就是房间，然后并且那个桌子小小的就互相就是让一点位置，让大家彼此都可以读书。然后事到如今，就是后来其实没多久，这就完全变成他一个人的房间了，因为其实我在很快的之后。就是房租都签一年嘛，我之后在很快的时候，我就决定我不要读动物社会系了。但仔细想想，读动物社会系应该是我人生中读书，呃，到大学的以后读最多书的一次。但是那时候其实原因其实没有特别的，嗯、呃，难。那次纯纯粹是觉得我应该要，嗯、呃，考传播相关的学校。那我就自己说服自己说，如果我没有在一个有传播学系的学校，那我就没有办法有相关的资源、相关的职业引荐或者是相关的背景经历，所以我我后来就是决定重考，然后重考之后，我又去读了呃，就是就是福大新闻系，也就是我最后毕业的学校。对，最后毕业，因为等一下我会会讲为什么他是最后毕业。然后读了新闻系之后，那时候整个班级也都很浮躁，因为大家其实知道说，在传播学系里面，以私立来讲就是世新跟福大。然后还有文化，然后如果是以传播的头来讲的话，那就是正大或者是台大，那正大可能比较多一点。然后，所以那时候大家其实都觉得自己是考歪了，因为里面其实也有很多大家的学校都来自于，比方说像台北的名校啊，或者是在各个县市的就是第一志愿，所以大家都说哦我考坏了哦，不然就是哦我其实都是这样填志愿，我都是。第一个填正大新闻，第二个直接填复大新闻。然后，嗯，我觉得他们在撒谎，因为我觉得不会有人就是填完填完一个正大之后，跑来填福大，那个分数真的落差太大了。然后，反正也是、欸，那也是好像是一个熊女的女生吧。反正那时候大家都显得很浮躁的状况，我就看见当初考上动物的自己一样，我就知道有些人在准备转学考啦，然后有些人可能嗯重新的也也是跟我一样，有些人就是直接重考这样子。所以其实我们班蛮多人都嗯最后都没有完成学业，但是也都很庆幸是他们其实最后都到了他们想要的地方。那想要的地方不一定是高学历。那想要的地方也不一定是这个学历完成之后就符合学历、科系一样的职业，所以我觉得，呃，我看起来他们是看得到了、想到的地方，但我不知道他们跟，呃，跟就是我不知道我这样看他们，跟他们这样看自己有没有这样觉得，对，所以我也不会说他们过得比较好啊，或者之类的。那这个羡慕，其实，在每个人的眼中，它都是一个还蛮不必要的事情。虽然说我们会羡慕别人，我们会羡慕别人 ，IG 粉丝很多，然后赚很多钱，然后还有找到自己喜欢的事情，然后具有一些发语权之类的，那这些事情其实都是别人应得的吗？我觉得也不一定，他们可能靠了努力，靠了运气，有些人运气真的是比较好。对，我们不能否认的是，有些人命真的比较好，那那些东西他。真的是别人的我们也没有办法去改，我们也不能骂，骂他们的运也不会变好。对我们也就是反正就是 whatever， 就是那是别人的事情。所以我就觉得说，好，那时候看到比大家大一岁的我，看到浮躁的弟弟妹妹们，有时候会觉得他们可能走过一次，他们就会知道他们自己想要什么。就是有些人可能转学考没有考上。或是有些人可能嗯、呃、放弃了，他们就是开始去找一些就是双主修啊来去进修这样子，对，然后当然说我们班有非常多人的英文都不错，那之后他们也去念了就是国外的研究所，然后回来可能都在外商工作，然后整体而言就是非常非常呃大家都很优秀，然后我就觉得我像废物一样，对，因为我在大学的时候其实呃做人员其实没有很好。然后原本人缘很好，后来没有很好，没有很好原因。其实我不能归咎是什么什么事事情，对，一切都是从感觉上好像是在国小的那个就是霸凌游戏移到大学一样。反正当了戏剧会会长之后，就接下来就没有人跟我一起愿意吃饭，所以我其实后期的时间我基本上。大学有人帮你占位是一件很开心的事情，但没有人帮我占位，也不会有人知道我什么时候来。我没有来，也不会有人关心我。那所以基本上我就是过着一种自暴自弃的生活。那刚好在那个时候，我的女友，现任女友就出现了，然后所以她算是衔接了我，就是不会感到特别孤单或是拖特别的呃难过的日子。所以其实我很感谢，很感谢她。那。接下来就是我解释我为什么不是说他是最后一所学校了，因为我其实，在毕业的之后，我其实就是也是想考一个，还是想跟那些弟弟妹妹们一样，直接打自己脸，很用力打自己脸，就是说赶、欸、我就是就是当初没考好，考到福大也没考好，然后我就要考一个真大，所以好，那我就考了，我就考到真大了。当然我知道我不擅长考试，所以我就用准硬就是推真的方式，然后所以考到真大之后。我就发现，嗯，旁边那同同学都在工作，我觉得好可怕。就是那个可怕是觉得大家都在赶上我的感觉，所以赶上我的时候，我就觉得这件事情我就不能够输，是一种比想比赢的心态。那时候居然就是嗯在跟别人比赛跑，所以我那时候就毅然决然直接休了两年，然后我就去工作。然后工作就是一直被打枪，一直被打枪，一直被打枪。打枪当然，就是那时候的身心状况都没有很好，因为那时候我自己在大学的最后毕业的时间有一个要录自己的影片，那那时候叫做22岁，我整个就是那时候已经考上正大的状态，那我的同学就陪我到就是正大拍片。我那时候看到这时候的片，我都想说这个人是要死了吗？就是整个两眼无神。然后走路也非常的缓慢，好像就是随时有个魂一来，就是就会直接被飘走，直接被抓走这样子。所以那时候状态其实没有很好，然后又跑去工作，然后所以一直在这种压力的一个加压之下，让自己的状况越来越差，然后一直出现幻听啊、幻觉啊或之类的，然后药也越来越重。总而言之，最后就是，嗯，我到了研究所，后来工作两年，就是觉得。想逃回学校，就是想逃避回来学校，因为觉得学校不会突然跟我讲说：“哎、欸，你被退学了。”然后学校也不会跟我讲骂我或怎么样，就是还是一个就是可以包容我的地方。当然，就是也因为这样的包容，所以才感谢在学校出事的时候，学校在学校时间出事的时候，我其实被正大的防护网给接了下来。那当然，我同时感激又感到恐慌，因为我知道我离开这所学校之后就没有人可以救我了，所以我其实觉得很，嗯、呃，觉得有点、有点、有点害怕。当然，那个害怕感是后来才发现的，所以我其实就是迷迷茫茫，然后我,我又去转所，然后转了一个就是有练 coding 的所，那当然就是有 coding 的全部被当，就是基本上。每一科都被挡， o w n 就是呃 NLP 啊，或是就是前端啊，怎么样，全部都被 down， 然后都一直要补修补修，然后最后补到最后哦，好了，终于可以修完了，嗯、呃，然后现在就是要搞一个搞一个那个什么，就是我们决定要完全搞一个叫做叫做那个毕业的论文。好，这是一个研究生最可怕的事情。然后我在最后一里路。我跑了跑了老，然后今年的应该是最后一年，所以我在五月的时候，我就跟我知道老师说我不念了，我不写了。然后因为在中间，其实我又因为金钱的恐惧，跑去正职的领域上班，所以我的学业就停停摆了一阵子。然后我一直跟老师讲说，我有时间啊，我有时间啊。事实上那时候身心紊乱的程度，其实都没有办法。就是让我好好安静下来做一件事情，所以我最后就跟老师讲：“老师，我想这个学历它其实对我没有帮助，但这个学校学的历程是对我有帮助的。我觉得老师一定非常无奈，因为他他其实看着我，就是他不是那一种就是会逼我逼到死的人，但是他就是一直会关心我的状况，然后最后他其实常常问问我我的话就是。呃，玉璞，我今天看到你走路走的很好，所以老师觉得很放心。我就想说，哇，就是连我现在走路走的很好，就是大家对我的期待值在走路走的好不好这件事，我就觉得太酷了。然后，所以我就觉得说这件事情好像就没有那么的，没有那么的，就是我其实充满感激啊，就是还是在正大。这边我觉得是非常的感激的，对，因为我觉得他让我体会到不同的校园风格。对，虽然我最近脑袋又想了一个，我可能又要去考研究所的一个念头，然后我试图现在现在在打发他，因为我觉得他很可能是三分钟热度，而且又听说那所学校爆满毕业的，所以我就想说，好，那先先先先先不要想这件事情。对，其实我觉得。那正面的正面的放弃是什么？我们刚刚讲了前面的放弃是负面的放弃，那正面的放弃其实我就是在讲前面的放弃这件事。就是我之前看到一篇很有趣的文章，然后那个人其实他做的工作都没有超过三个月，他其实跟我一样，但是我们的状态可能是不一样的，所以。我的放弃，也许是让自己休息，那这是真相的放弃。那另外一种真相的放弃是什么？就是真相的放弃，就是你知道这个东西你感觉不对了，然后你知道这個工作你你没有办法再就是 handle 下去，你压力太大，你已经发现你的生活会严重的被这个这个工作所影响，那这件事情你就该放弃，它叫真相的放弃。或是直压选择道路上面的放弃。因为有些人其实战战兢兢，想说我们常听到嘛，就是例如说之前瓦吉离开了台积电，然后他自己做自由工作者，然后很多人就说哦，好羡慕哦，自由工作者很羡慕，然后就啪就跑过去。但是我觉得这不是一个就是评估放弃的方式，评估放弃的方式其实有蛮多种的，它不是那种你今天上班然后听到老板毒烂你一句你就下班决定要离开，它不是那种放弃，它是你要去检视你在这份工作你到底最后能够学到什么。但如果老板的那些 emo 你也需要处理的话，其实你某种程度上面你也是在对自己的训练。然后有人就会说啊，你这个员工啊，这是怎样怎样。但我觉得，嗯，其实不一定，因为我之前有几次都跟老板直接开杠的经验。那我自己后来思考我，我如果从头来一次，我会不会这样处理？也许会，也许不会，但各有利弊。但是可能就是看当下的心情如何。那最近其实蛮关切，其实因为毕业季嘛，其实大家都会找工作。那找工作的时候，嗯，我觉得我应该，呃，我算是有资格吧，我不知道，因为其实我的工作领域，其实讲出来的名字大家都会知道。然后，可是我觉得。我也不敢讲，因为其实我觉得我在那段时间没有把最好的自己呈现出来，然后以及我离开的原因，其实都有可能的，都是事有起因，所以我其实都觉得我自己没有做好的，呃，其实都慢慢的在每件每件公司上面一直重蹈覆辙的时候，那就真的要思考是不是自己的心态问题、质押问题，还是任何技术方面的问题。那最后我通诊的结果，我通诊的结果就是，嗯，我觉得我是一个，我是一个喜欢自由的人，但是那个自由必须建立在一个比较身心状状况正常的情况之下。那这样的自由才有意义。那如果说你就是想当自由工作者，那你却感觉到不自由，因为你觉得压力很大，那你其实失去了自由工作者的意义。那当然，我也还没确定我之后到底要重新当自由工作者呢，还是去上班？因为其实我现在看到人有点觉得恐惧，我觉得有点怕怕的，就是我不太敢跟人相处。我在短期内测了十六型人格，我也从一。N、欸 e NFP 变成 i n f p 好，随便，反正就是从内向，就是从外向变成内向，然后这个转变其实我觉得有点特别，因为其实我二十几年来，这是第一年开始稳定的变成一个内向型人格，所以我其实一直都知道自己正在。呃，很多人的场域上面，我只敢就是一个一个找他聊天，我不敢就是直接跟大家 hand out 那种感觉，我其实不是不是很习惯，对。但是我就从这个现象也发现到说，其实我以前在嗯小时候的时候，我都是跟固定集团的一个人熟或两个人熟，然后他们就会听我讲话，然后或者我听他们讲话。然后，总之我都不会有那种一大群的，啊姐妹姐妹，然后一大群的啊 brother brother， 不会，没有没有这种东西。然后今年在我生日的时候，我就是。不知道脑脑哪,哪就是脑子撞到还是怎么样，我就想说，好，我要把各个时期很重要的朋友全部找来，因为其实我以前的自己就是很喜欢热闹状态，就是我不喜欢说哦，就是自己难过，说干生日他怎么没记得住我生日快乐啊，那个怎么没有送我礼物，去年有送，我就觉得、嗯、太尴尬了，就是今年我就是要很高调跟大家讲，今天我生日，大家要祝我生日快乐，然后我就是希望能够。嗯，这样子，然后去找以前曾经或者是呃现在的朋友，有些还很扯，有些从国中之后就没有再见过。但是其实他们会连上线，也是因为他最近要结婚了，联系我，然后我们有约，第一次没有约成，然后第二次约成了，所以我其实很开心能够能够跟他们有机会见面，我其实蛮期待的，因为他们两个是我完全没有在过中以后基本上。十几多年来都没有见到的人，对，所以我觉得我不知道那天场面上面会怎么样，因为我昨天其实要办我自己书的试阅会，然后所以我就希望，嗯、我就希望那天我挂着一个布条，写说请不要惯我，因为我觉得惯我一定会变得很夸张，大家一定会就是<笑>我就会非常不舒服，我非常不希望再发生。人生第一次，上次那个就是节不是节礼断片的阶段，但是断片实在太可怕了。人生发生一次就好了，我真的只有这一次断片，所以，嗯，我酒量算好的，所以这边也呼吁大家说，嗯，要评估自己的酒量。那如果你酒量很好的，然后想要找，嗯，找找酒友的话，可以找我。对，那在明天没有正式活动的情况下，所以我今天就，嗯，很。很诚挚的，就是跟他家分享所谓正向的放弃跟负向的放弃是什么。然后，所以这些东西，他听起来很干货嘛，他听起来超不干货的。我觉得就是心态上面调整的问题。我甚至跟大家讲说，就是哦，你们不用再抱怨老板怎么样怎么样，姐们，即使在大的公司我都待过，他们还是有你不喜欢的地方。那你跟你的朋友一样，你一定有喜欢的地方跟不喜欢的地方。那你就是你就是来领钱的。那你就是按照他喜欢的地方做就好了。那如果你觉得这样的自己就是也格格不入啊，或是觉得没有办法就是待下去，或是工作量本身压力就太大，那已经影响到你的生活了，你就势必要想想离职这个选项。就是这是我觉得在离职的选项，我会优先想到你是不是因为这份工作把你的生活品质压到只剩工作，然后才让你没有办法。在有些人就是很羡慕别人可以在下班的时候进修。那如果你觉得你想要做的事情本来就不是你想要做，你还被呃上班的状况影响到你晚上可能睡眠品质，你最后只能划划手机啊，然后打打电动啊，然后洗澡困就睡着，对，然后又继续开始每一天，对。然后，所以我就觉得说，大家就是你要判断，如果你自己愿意这个生活，你也愿意把你的心态调成是一种安静、离职的状态去上班的话，你会非常轻松。对，就是那个工作就是工作，它不会有兴趣在里面，除非呃你的兴趣跟工作融合在一起，当然就最好。但是大家会说你是工作狂，有一阵子我就是被大家这样讲。对啊，所以那天我就看到说，就是有一个演讲说，为什么每个人就是每个人起来的时候都觉得就是都很难起床，都不想起床，都会赖床，这是因为脑袋潜意识告诉我们，今天就是跟昨天一样，没什么好期待的。他说：“那你记得你小时候要去校外教学的时候，你超早起，你超早，甚至还提醒妈妈说你要帮我把那个我要吃的东西、吃的零食通放到同一个包包哦。你会发现你有些事情你会特别早起，那他就是代表说你其对这个今天有所期待。”那我觉得可以换一种方式想。我觉得我今天会开始练习这件事情，就是每一天都有事情可以期待。我很我很期待这种感觉发生。那也许我就会开始决定要起床。那所以我觉得是人的意识在操控我们，是不是喜欢赖床这件事情？所以我觉得保持一个对明天有期待的心，然后很虽然说每个明天好像都没有什么特别的事情，你没有说哦，干明天下大雨，但是。我觉得特别是那种心态的调整，会让你赖床减少，而且并且你一秒钟起床，你完全就不会累。对，所以我觉得，欸、真的真的是经过科学根据，你赖床赖越久，你真的会越来越累。所以你最好是那个亮一声就啪就起来这样子，然后就逼自己，你那一瞬间你脑袋就是告诉你是困 u i 不是困 u i c k q 睡睡着，赶快起来，然后不要睡了，起来下床啪就去上厕所。我最近还尝试，因为我觉得我最近料有点太重，所以我最近就在就是减少我的这种状况。所以今天大概就是分享到这边。今天讲的其实蛮多东西的哦，就是关于放不放弃，然后关于赖不赖床。那这两件事情好像没有办法扯在一起。那简单来讲，就是一个回顾我社畜人生中的体悟，对，然后还有放弃的重要性，对，所以。今天的节目就到这边呢。在我消失之前，我希望大家都可以放弃一些自己不喜欢的东西，然后去坚持一些自己喜欢的事。那就当这句话是最后的 C T A。好，我是 Y P。那这个节目就在我消失之前》，我希望在我消失之前，大家都可以找到自己喜欢的事情。那找不到也没关系，你就安静的离职，然后做自己有兴趣的事。那我们就下期再见。我下期我希望我能够准时的，不要放弃这件事情。拜拜。